0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin dans un nouvel épisode de podcast avec une question que je pense beaucoup de créatrices se posent et qu'on est souvent amené en fait à se poser quand on fait notamment un bilan de ses ventes ou quand on croise à droite à gauche d'autres créatrices sur les réseaux sociaux ou en ligne ou sur les marchés, peu importe. La question c'est de savoir est-ce que finalement il y a des créations, des produits qui sont plus faciles à vendre que d'autres et aussi plus facile à vendre en ligne que d'autres. C'est vraiment une question que j'avais envie d'aborder aujourd'hui et j'avais envie de te partager un petit peu mon avis, mon analyse euh, en termes de business marketing et puis du coup, te permettre d'avoir peut-être des pistes de réflexion par rapport à ça, par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ton positionnement sur le marché vis-à-vis -vis des autres créatrices ou des autres marques qui euh, proposent également des produits dans le même type ou dans le même style que toi. A euh, voir justement, bah, est-ce qu'il n'y a pas des, des stratégies à adopter par rapport à ça est-ce qu'il n'y a pas des produits qui sont plus faciles à vendre et sur lesquels il faudrait peut-être se concentrer Et est-ce qu'il n'y a pas des produits, en fait, qui sont, à l'inverse, du coup, un peu plus compliqués à vendre Et donc, à voir, du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça. Alors, je vais essayer d'aborder, en fait, différents points euh, par rapport aux produits, par rapport aux créations. Le premier point que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est à savoir les produits qui sont tendance. Est-ce que les produits qui sont tendance seraient, par exemple, plus faciles à vendre de manière générale, en ligne ou en physique, que ceux qui ne le sont pas Alors, mon analyse par rapport à ça, c'est que non. Euh, de mon côté, je pense que c'est pas forcément plus facile à vendre un produit qui est tendance versus un produit qui ne l'est pas. Alors, quand je dis un produit qui est tendance, par exemple, en ce moment de la céramique, c'est tendance. Est-ce que, du coup, la céramique va être plus facile à vendre de manière générale, que d'autres types de produits. Je suis pas certaine. Pourquoi Parce que ça dépend déjà de ce que tu fais. Une céramique euh, peut avoir différents styles. Il y a des céramiques qui peuvent avoir du mal à se vendre, euh, d'autres qui vont euh, cartonner. Euh, en fonction du design que tu fais, en fonction du style de céramique, il n'y a pas que en fait le type de produit en lui-même, il y a aussi tout son design et à quoi il ressemble au final. Il y a aussi, évidemment, toute la partie communication, mais ça, je vais en revenir là-dessus juste après. Mais si on parle vraiment du produit en lui-même, je pense pas que le simple fait que ce soit de la céramique soit plus facile à vendre. Pourquoi Parce que si ce produit, de manière générale, est tendance, ça veut dire aussi que, mathématiquement parlant, il y a plus de créatrices ou plus de marques qui vendent ce type de produit. Logique, parce que si c'est tendance, ça veut dire qu'il y a un effet de mode, ça veut dire qu'il y a de plus en plus... Deux personnes à adopter de la céramique, ok, potentiellement. Mais il y a aussi de plus en plus de marques à en proposer. Que ce soit des marques artisanales ou des marques euh, qui ne le sont pas. Donc, ça fait que les gens ont l'habitude de voir passer de la céramique sous leurs yeux. Ils vont donc avoir potentiellement un regard un peu plus exigeant que s'ils si découvraient une créatrice de céramique que c'était pas encore trop à la mode et que pour eux, ça leur paraissait quelque chose d'assez unique, d'assez original. Donc le fait que ce soit tendance, pour moi, c'est pas forcément un avantage. Ça peut l'être dans le sens où il n'y a pas besoin d'expliquer en détail euh, le produit, comment c'est fait, euh, à quoi ça sert, etc. Puisqu'il y a cet effet de tendance, donc les gens ont l'habitude de voir passer ce type de produit. Ils savent à quoi ça euh, sert et euh, comment c'est fait, etc. En fait, l'histoire derrière la création, finalement, les gens ont déjà un petit peu une idée en tête de ce que c'est. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, ils en voient passer pas mal. Donc ils vont potentiellement être plus exigeants et puis ben, potentiellement ils vont avoir l'impression aussi de voir un peu tout le temps les mêmes choses. Donc ça veut pas dire qu'ils craqueront pour toi plus facilement parce que tu fais de la céramique. Et c'est là où justement je pense qu'il faut vraiment intégrer cette notion, c'est que c'est pas, plus... pas plus facile de vendre des créations euh, quand elles sont dans un, un type de produit qui est tendance, parce que ça veut dire qu'il y a aussi plus potentiellement de concurrence et euh, que les gens sont moins curieux en fait, puisqu'ils ont l'habitude de voir passer ce type de produit. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que les produits qui sont par exemple moins chers sont plus faciles à vendre Donc quand je dis moins cher, par exemple, est-ce qu'un produit euh, qui est vendu peut-être 20 euros est, moins est donc moins cher qu'un produit par exemple à 100 euros, est-ce que le produit à 20 euros, de manière générale, va être plus facile à vendre que le produit à 100 euros Eh bien, pas forcément pas forcément parce qu'en fait j'en parle assez régulièrement des prix de vente et c'est pas parce que tu te dis sur ta boutique tiens je vais passer à vendre des produits qui sont moins chers donc par exemple euh, des céramiques qui sont une typologie de produits qui sont euh, moins chers que par exemple les bijoux que je proposais les bijoux qui étaient plutôt euh, sur un ordre de grandeur autour de 150 euros en moyenne et les céramiques on va dire que c'est autour de 45 euros en moyenne donc finalement la céramique est-ce que la céramique est plus facile à vendre que les bijoux Eh bien, pas forcément. Pas forcément, pourquoi Pourquoi Parce que déjà, ça dépend en fait si le prix a été correctement fixé. Est-ce que le, la valeur en fait euh, du produit monétaire correspond à la valeur perçue des gens par rapport à ce produit Typiquement, si tu fixes mal ton prix de vente, même s'il est moins élevé, que les produits que tu as l'habitude de vendre et que tu te dis « bah ça y est, je suis passée sur une catégorie de produits qui est plus facile à vendre », c'est pas parce qu'en fait, tu choisis de vendre ce type de produit que ça va être plus facile. Ça n'a rien à voir. Je vois aussi des créatrices, par exemple, qui se disent « ben moi, par exemple, je fais euh, des accessoires, je sais pas, en couture, etc. Et euh, finalement, je vais euh, ben, proposer des, des produits, par exemple comme des marque-pages ou des tout petits produits. Comme ils sont moins chers, ils sont plus faciles à vendre. Ça veut pas forcément dire que ce sera plus facile, ça n'a pour moi rien à voir. Déjà, il faut que le prix reste cohérent, c'est pas parce que juste tu baisses le prix ou que tu te mets sur une gamme de produits qui a un prix plus euh, accessible que ça va être forcément plus facile à vendre, tout dépend en réalité de ta stratégie marketing derrière. Est-ce que c'est cohérent Est-ce que tu communiques Enfin, comment tu communiques en fait sur ces produits Est-ce que tu as la bonne clientèle pour ces produits Parce que j'imagine que du coup, la clientèle sur des produits à peut-être 20 euros sera pas la même sur des produits à 100 euros. En fait, tout dépend du produit, de ce que c'est, si c'est sur la même typologie ou si c'est sur des produits différents. Voilà, donc en fait, ça veut pas forcément dire que si tu décides de te mettre sur une gamme de produits qui est à des prix plus accessibles, que ce sera plus facile pour toi. Aussi, il ne faut pas oublier que si tu te mets à vendre des produits qui sont à des prix plus accessibles, donc si on prend l'exemple des marque-pages par exemple, ben, il va falloir en vendre pour générer la même quantité de chiffre d'affaires que si tu vends tes produits à un prix plus élevé, qui sont par exemple des accessoires, des choses comme ça. Donc en fait, tout dépend de ta stratégie. Euh, le, le but c'est pas de se dire je choisis de vendre ce type de produit parce que je sais que c'est des plus petits budgets donc ça se vendra plus facilement. Il faut voir entre guillemets un petit peu plus loin que le bout de son nez parce que oui tu vas réussir à les vendre non pas forcément plus facilement mais tu t'en vendras peut-être en plus grande quantité que les produits qui sont plus euh, chers entre guillemets. Mais du coup, derrière, est-ce que tu t'y retrouves en termes de rentabilité, en termes de chiffre d'affaires, etc. Et c'est vraiment ça, en fait, les questions à se poser. Donc, tu vois qu'en fait, quand on dit « je vends des produits euh, moins chers, je me mets sur une gamme de produits plus accessibles, comme par exemple, je vais faire des petits marque-pages alors que j'ai l'habitude de faire des accessoires, je vais faire euh, de la céramique, par exemple, alors que j'ai l'habitude de faire, ou en tout cas, je vais faire en céramique des petits mugs alors que j'ai l'habitude de faire des vases en pièces unies, etc. » Mais en fait, ça ne veut pas dire que ce sera plus facile. Chaque type de produit, chaque euh, gamme de produits doit être marketé, doit être réfléchi, doit avoir sa propre stratégie et ce n'est pas forcément les mêmes cibles en plus de personnes qui achèteront tes produits marque-page à 5 euros que tes accessoires à 50 ou 100 euros. Donc c'est vraiment en fait à réfléchir et à prendre, euh, en fait, à prendre du recul euh, sur l'ensemble en fait, du contexte de tes stratégies marketing Qu'est-ce que tu proposes comme produit À qui tu veux les proposer À quel prix Est-ce que c'est cohérent Qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie de communication derrière Etc. etc. En fait, c'est tout l'ensemble qui est à prendre en compte. Donc, Du coup, tu te rends compte que c'est pas juste oui ou non. Vendre des produits moins chers sera plus facile. Non, en réalité, ça ne veut pas dire que c'est plus facile ou plus difficile. Euh, il faut prendre en compte toute la stratégie derrière et que la stratégie soit de réfléchie de manière générale, de manière cohérente. Ensuite, il y a aussi une autre question, c'est de se dire, euh, est-ce que c'est plus facile à vendre des produits, par exemple, en pièces unique, que des produits qui sont euh, en série, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reproduire Typiquement, est-ce que si je fais euh, une broderie et que je décide de la vendre en pièce unique, est-ce que c'est plus facile pour moi de la vendre ou ça va être plus facile de la vendre... Euh, Bon, enfin, est-ce que c'est plus facile de la vendre en pièce unique ou est-ce que c'est plus facile de la vendre en disant, il ben, y a des quantités euh, disponibles, c'est-à-dire que c'est euh, ce sera dispo en 10, 15 quantités ou alors, par exemple, c'est disponible à la commande, tu commandes et puis dès que tu as commandé, tu la reçois chez toi, etc. Alors, il y a l'argument effectivement du côté unique. Ça, on va pas le nier, euh, ça fait un argument, on va dire, de poids dans ta communication, dans la tête des gens, parce que tu vas leur dire, il ben, n'y a qu'un exemplaire, donc si c'est une pièce unique, euh, c'est maintenant ou jamais. Donc ça, ça peut effectivement t'aider dans ta stratégie de communication, dans ta stratégie de vente. Par contre, il faut bien réussir à comprendre que un même produit, si tu le proposes en exemplaire unique, c'est-à-dire qu'il n'y en aura qu'un et qu'il n'y en aura pas d'autre comme ça, eh ben, le prix de cette création, de ce produit, va forcément être plus élevé que le même produit, hein, vraiment on ne change rien, on garde le même produit, mais que tu proposerais, par exemple, en vente à des quantités euh, multiples. Donc, que ce soit en fabrication à la commande ou en stock, peu importe, mais que tu proposerais la vente en de multiples quantités. Pourquoi Parce que si tu vends en pièce unique, ça veut dire que tout le travail que tu passes à imaginer le produit, à faire du coup les prototypes, à passer le temps à prendre en photo ce produit, à créer la fiche produit, euh, et du coup, à le mettre en vente, tout ce temps-là, en fait, ne peut être rentabilisé que par une seule vente. Bah Oui, parce que c'est un produit unique. Ensuite, le produit unique, dans la tête des gens, il a beaucoup plus de valeur qu'un produit reproductible. Parce que c'est un produit unique. Donc, il faut aussi que ça reste cohérent. Donc, pour plein de critères, et là, j'ai commencé à t'en citer quelques-uns, les produits qui sont à exemplaires uniques seront forcément à un prix de vente plus élevé que des, le même produit, hein, physiquement, tu prends exactement le même produit, mais qui serait en vente euh, en multiples quantités. Donc du coup, tu vois qu'en fait, c'est pas forcément plus facile ou moins facile, parce qu'en fait, tu n'es pas sur la même situation. Tu vas être à même produit égal, effectivement, mais tu vas être à prix de vente différent et à stratégie marketing différent. Parce que dans un cas, il est fabriqué en série, donc l'argumentaire de vente, la communication, etc., bah, doit être centré autour de ça. Et dans un autre cas, c'est un exemplaire unique, donc ça fait rentrer tout un tas d'autres critères psychologiques en jeu dans ta stratégie marketing et de vente. Donc tu peux pas comparer deux situations qui ne sont pas comparables. Ça va pas être plus facile dans un cas et plus difficile dans un autre. Le tout c'est de trouver dans quelle situation tu es la plus à l'aise et comment en fait toi tu te sens le mieux de vendre tes produits. Donc pour moi c'est pareil, le fait de vendre des exemplaires uniques n'est pas forcément plus facile que de vendre des produits euh, en série, parce que tu n'es pas sur le même contexte et tu vas pas attirer non plus les mêmes personnes. Il y a des personnes qui aiment acheter des produits en série et qui n'iront jamais euh, s'orienter vers des pièces uniques parce que ça ne leur correspond pas. Parce que dans leur inconscient, des pièces uniques, ce ne sont pas des choses qu'elles ont l'habitude d'acheter. Donc, tu vois que tu n'es même pas sur la même cible, tu n'es pas sur la même stratégie de com, tu n'es pas sur la même stratégie de vente, tu n'es pas sur le même prix, même si finalement, le produit, au final, entre les mains, c'est le même. Donc, ce n'est pas plus facile pour moi non plus de vendre des produits, en fait, de, de proposer un produit en exemplaire unique que de le proposer en exemplaire en série Ensuite, il euh, y a une, une question aussi à se poser, c'est est-ce qu'il y a des produits qui sont plus faciles à vendre en ligne, spécifiquement, ou, ou en physique? En fait, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux euh, canaux de vente-là? Quand on fait un produit, est-ce qu'il y a, par exemple, aussi quelque chose où on va se dire, bah, c'est plus facile de vendre ce produit en ligne, ou c'est plus difficile, euh, ou c'est plus facile de le vendre en physique, ou c'est plus difficile? Il y a d'ailleurs cette pensée inconsciente, euh, qui est de se dire qu'en fait, c'est plus difficile de vendre en ligne qu'en physique parce que les gens n'ont pas les produits sous les yeux. C'est vrai et en même temps, ça ne l'est pas forcément. Et pour plein de raisons, je ne vais pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui ici, mais euh, j'en parle régulièrement de la vente en ligne. Et du coup, euh, bah, n'hésitez pas à aller écouter mes différents épisodes de podcast qui parlent de la vente en ligne. J'en ai notamment fait un ou euh, je dis que j'ai tout misé sur la vente en ligne, est-ce que je regrette Je te partage mon retour d'expérience sur ça et justement un peu tout mon tout mon retour d'expérience, euh, tout mon avis sur la question de la vente en ligne aussi de manière générale parce que faut pour, pour vraiment savoir, euh, je euh, propose des des bijoux à la vente en ligne euh, et les bijoux typiquement sont des choses qu'on pourrait penser difficiles à vendre en ligne et pour, pour autant pas forcément, et ça n'a pas été le cas dans ma situation. Donc euh, vraiment, je t'invite à écouter cet épisode de podcast. Je pense que ça t'aidera aussi à comprendre euh, quelles sont les différences potentiellement entre la vente en ligne et la vente en physique. Mais est-ce qu'il y a des, des produits en tout cas qui sont plus faciles à vendre en ligne ou plus faciles à vendre en physique Je dirais qu'il y a une catégorie de produits qui sort du lot, euh, qui sont tout ce qui va être en fait les vêtements, les choses à porter, les choses qu'on a besoin entre guillemets euh, d'essayer mais vraiment euh, proche de son corps on va avoir du mal à s'imaginer le produit sur soi si on ne l'a pas essayé. Typiquement je sais que les chaussures peuvent être des choses assez compliquées à acheter en ligne parce que ben en fait en fonction de comment, même si on connaît la taille de notre pied, en fonction de la, la forme de notre pied et de notre démarche, euh, on va être plus ou moins à l'aise dans certaines, dans certaines chaussures et en fait il faut essayer pour le savoir. Donc, il y a ce critère-là, par exemple, des chaussures, mais il va y avoir aussi potentiellement les sous-vêtements. Même si on connaît notre taille de sous-vêtements, bah, ça va peut-être être un peu plus difficile à acheter en ligne parce que encore une fois, c'est plus agréable, euh, plus facile et efficace d'essayer pour vous se rendre compte vraiment de si ça nous va ou pas. Les vêtements, ça peut aussi être rentré dans cette catégorie de produits mais ça dépend, encore une fois, quel type de vêtements. Parce qu'il y a des vêtements qu'on peut tout à fait acheter en ligne sans aucun problème, comme les pulls, par exemple. Euh, des, des choses, en fait, qui vont être assez faciles sur lesquelles se projeter. Des robes, des choses comme ça. Après, il y a peut-être des, des vêtements un peu plus spécifiques, euh, comme des t-shirts, en fonction de comment est taillé le t-shirt. Des pantalons, en fonction de comment est taillé le pantalon. Ou pareil, on peut avoir du mal à se rendre compte du de, de, de tombé du pantalon, de comment on est à l'aise, est-ce que ça va avec notre morphologie, etc. Donc ça, il peut y avoir cette catégorie effectivement de produits qui peut être du coup plus difficile à vendre en ligne qu'en physique. Je le conçois et je pense que c'est tout à fait normal, il faut le prendre en compte. Mais ça ne veut pas dire impossible parce que si la marque fait correctement son boulot en communication, eh bien tu peux lever tous les freins dans la tête des gens. Par exemple, proposer une politique euh, assez facile d'échange et de remboursement de proposer vraiment des guides de taille, de proposer potentiellement des, des simulations euh, avec différentes morphologies, donc des, des photos qui peuvent montrer à quoi ressemble le produit sur différentes morphologies, etc. Vraiment qu'il y ait du conseil sur chaque fiche produit pour que la, le client soit guidé pour bien choisir le produit qui lui correspond. En réalité, tout dépend de la communication qui est faite autour du produit et c'est pas du tout impossible. La preuve, il y a énormément de marques qui vendent des chaussures en ligne, énormément de marques qui vendent des vêtements en ligne. Donc, c'est pour te dire que il faut prendre en compte qu'en fait, c'est différent d'acheter en physique qu'en ligne sur ce type de produit. Mais ça ne veut pas non plus dire que c'est impossible et ça ne veut pas forcément dire c'est peut-être un peu plus difficile, je conçois, pour cette catégorie, mais ce n'est pas impossible. C'est vraiment le message que je voulais transmettre aujourd'hui. À part ça... Pour moi, sur tout ce qui est vente en ligne et vente en physique, il n'y a, euh, a pas de problématique. Tout type de produit peut être vendu à la fois en ligne et en physique. Et je vois pas en quoi il pourrait y avoir euh, des produits du coup, à part vraiment cette catégorie de produits où on porte les produits. Il n'y a pas de raison en fait que ce soit plus facile en ligne ou plus facile en physique. Tout dépend de la façon dont tu communiques. Je le rappelle, la vente en ligne n'a absolument rien à voir avec la vente en physique. J'en parle souvent et on a souvent tendance à se dire « Oui, mais c'est facile, je fais la même chose que sur les marchés, etc. » En fait, non. La vente en ligne a vraiment ses propres codes et on peut cartonner en ligne. Vraiment, ça a des pouvoirs assez monumentaux de vente en ligne. Et on ouvre des perspectives qui sont énormes parce qu'on peut s'adresser au monde entier, finalement. Euh, c'est très différent de la vente en physique, mais c'est du coup... Dans la façon de vendre tes créations en ligne, c'est aussi très différent. Donc, il faut vraiment connaître les codes et le fonctionnement pour y arriver. Donc, ça, c'est une chose. Pour conclure, en fait, j'aurais envie de te dire deux choses. La première chose, c'est les produits que tu vas avoir plus de facilité à vendre vont être les produits, globalement, que tu aimes par-dessus tout. Les produits que tu aimes fabriquer, que tu... Aimes, dont tu aimes particulièrement le rendu, dont tu es vraiment très fier, qui ont une histoire à raconter, etc. Ce seront les produits, en fait, de manière générale, que tu auras plus de facilité à vendre que les autres. Et ça, je t'invite vraiment à faire le bilan sur les produits euh, que tu as proposés à la vente et les produits que tu vends réellement. Est-ce que tu observes, justement, ce lien de cause à effet entre... J'adore ces produits-là, c'est vrai que bon bah c'est ceux que j'arrive le plus à vendre. Et ceux-là, je les aime bien, c'est juste que je les aime moins. Et effectivement, ceux-là, je les vends moins facilement. Donc déjà, je pense qu'il y a ce critère global, vu qu'on est créatrice, vu que c'est nous qui euh, organisons tout dans notre entreprise, que ce soit la communication, la vente, la fabrication, le packaging, tout. Si on est passionné par un produit, on va naturellement en fait être à l'aise pour le mettre en avant dans la communication. Ce qui fait que du coup on va naturellement le vendre en plus grande quantité que les autres. Donc ça, c'est le premier point et je t'invite à vraiment faire une analyse pour voir si ça se confirme chez toi. Et ensuite, ben, en fait, pour moi, à part ce que je t'ai dit aujourd'hui, donc on a évoqué différents points, le fait que ce soit un produit de tendance ou pas, essayer de comprendre si c'est plus facile de vendre un produit de tendance ou pas. Est-ce que c'est plus facile de vendre un produit euh, à prix plus accessible qu'un produit avec un prix plus élevé ou pas. Donc on a parlé de ça. On a parlé aussi du côté unique ou pas unique. Euh, est-ce que pour le même produit, c'est plus facile de le vendre en pièce unique qu'en pièce en série, par exemple Et puis enfin, on a, on a parlé de la différence de vendre en ligne ou vendre en physique. Tu as potentiellement pu déjà déceler un point commun entre tout ça, et qui va vraiment très bien conclure, je trouve, cet épisode de podcast. C'est que finalement, est-ce qu'il y a des produits plus faciles à vendre que d'autres En réalité, pas vraiment. Tout dépend de ta communication derrière. Je le rappelle que pour réussir à vendre, vendre, c'est vraiment l'objectif final. C'est la conversion, c'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va mettre son code de carte bleue, notamment sur la vente en ligne, et qui va du coup acheter en ligne et recevoir le produit dans sa boîte aux lettres. Pour arriver à ça, ça c'est le point final. Avant, il y a eu tout un tas d'autres étapes au préalable pour que cette même personne elle décide de craquer. Et ces étapes passent par la communication de ta marque de manière générale et la communication autour du produit précis fait euh, du coup sur les réseaux sociaux, en ligne notamment, si tu parles de la vente en ligne. Donc si en fait tu arrives à bien mettre en place la bonne stratégie de communication, que tu attires les bonnes personnes, que tu partages le bon message, que tu mets en valeur tes produits correctement que tu mets en valeur les informations dont le client a besoin pour être rassuré, pour passer à l'action, il n'y a pas de raison en fait qu'un produit soit plus facile à vendre qu'un autre. Tout dépend de ta stratégie de communication en coulisses. Donc c'est vraiment pour conclure cet épisode de podcast, c'est qu'à part des petits points à prendre en compte comme oui, euh, le client ne peut pas, par exemple, essayer le produit quand c'est de la vente en ligne et donc il y a ce petit point à prendre en compte. Ça peut être un petit, une petite difficulté supplémentaire. À part ça, il n'y a pas de règle en fait générale sur des produits plus faciles à vendre que d'autres. Il n'y a pas de règle. Il y a des produits qui sont premium, que tu arriveras super bien à vendre, alors que tu n'arriveras pas à vendre des produits très accessibles en termes de prix. Il y a des pièces uniques que tu arriveras super bien à vendre et des pièces en série que tu auras du mal à vendre ou des pièces en série que tu auras vraiment que tu vendras en grande quantité et des pièces uniques que tu galéreras à vendre. Il y a des produits où tu te diras ben, je propose ces produits parce qu'ils sont un peu plus tendance dans la mode dans ce moment que tu auras du mal à vendre alors que tes produits que tu fais autres ben, se vendront plus facilement. Ou l'inverse, il y aura des produits tendance que tu arriveras bien à vendre et d'autres que tu galéreras plus à vendre. En réalité, chaque cas en fait est unique et tout dépend de toi, comment tu te sens. Et c'est vraiment important de le prendre en compte parce que il y a la stratégie, mais il y a aussi comment tu te sens à vendre ce produit. Est-ce que tu es vraiment toi-même convaincu par ton produit Est-ce que tu te sens à l'aise de le vendre et de communiquer dessus Et est-ce que tu as évidemment derrière aussi les bons outils Est-ce que tu peux être à l'aise, etc., mais ne pas du tout maîtriser la com, euh, galérer avec ça Évidemment, bah, tu n'arrives pas à le vendre, mais bon, bah faut pas trop se poser de questions. C'est simplement que tu ne maîtrises pas la communication, de marketing, et donc bah, tu n'es pas bon là-dedans. Donc, il y a le fait d'aimer un produit... Il y a le fait d'être convaincu de ce produit et il y a le fait de maîtriser les outils de communication et de marketing. Et ça s'arrête là. Pour moi, il n'y a pas de règle où tu te dis bah, « Ce produit va être plus facile à vendre qu'un autre, je le sais déjà, donc je m'oriente là-dessus. » Après, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'au fur et à mesure de la vie de ton entreprise, tu peux analyser des statistiques. Et là, ça devient un petit peu intéressant parce que comme chaque situation est unique, chaque entreprise est unique et tu vas déceler au fur et à mesure de la vie de ton entreprise peut-être effectivement des points euh, en commun. Des, tu vas relever des, des cohérences, en fait, des, des généralités où tu vas te dire tiens c'est marrant, euh, par exemple sur les deux dernières années de mon activité, j'ai vendu naturellement plus de bagues euh, que de colliers, par exemple si tu es sur des bijoux. Et j'arrive plus facilement à vendre ce produit-là. Ou alors, tiens, c'est marrant, euh, sur les deux dernières années de mon activité, j'ai vendu énormément de créations qui étaient, euh, par exemple, avec hein, un tissu fleuri, euh, alors que euh, ben je propose tout un tas de tissus, <rire> de manière générale, mais c'est ce tissu-là qui est revenu vraiment en grande majorité. Et c'est ça, en fait, qu'il faudra analyser. Et ça peut s'expliquer par des tendances ou des, des choses, euh, de manière générale, dans le secteur dans lequel tu es, mais c'est avant tout lié à toi, à ta façon d'être, à ta façon de ressentir ton entreprise, à ta façon d'être à l'aise de vendre ces produits-là, à ta façon d'en parler, à ta façon d'être inspiré à en parler, à ta façon d'être à l'aise pour la vendre et aussi à la cohérence globale de ta stratégie marketing. Voilà, donc je t'invite vraiment à prendre du recul sur ce que tu proposes et à ah aussi arrêter de te prendre la tête, parce que je sais que ça peut vite nous prendre la tête de se dire « Ah, oh, j'arrive pas à vendre ces produits, bon bah vas-y, je vais me mettre à vendre des produits qui sont plus faciles qui sont plus faciles à vendre. Je vais proposer des produits bêtes euh, en danse, ou je vais proposer des produits moins chers, ou je vais proposer des pièces uniques, etc. » Ne revois pas tes stratégies pour les mauvaises raisons, ok Prends vraiment le temps d'analyser ta situation globale. Qu'est-ce que tu arrives plus facilement à vendre, qu'est-ce que tu n'arrives pas euh, trop à vendre, essaye de comprendre en fait pourquoi, mais en partant de ton propre euh, prisme, pas en partant du secteur, du marché, euh, de la situation de manière générale dans le monde. Pars de toi. De que, Pourquoi en fait toi dans ta situation personnelle, tu penses que tu arrives plus à vendre ces, ces produits-là que d'autres donc, la conclusion de tout ça, c'est que tu peux en réalité vendre tout ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment ce qui est trop chouette, et notamment avec la vente en ligne, parce que la vente en physique, comme je le dis souvent, il y a d'autres critères à prendre en compte. Il y a la localisation, par exemple, de ton local si tu as un atelier. Et tu t'es obligé de faire avec la cible qui est autour de ton atelier. Donc, quelque part, tu es obligé de te conformer, entre guillemets, à ce que veulent les gens du quartier pour réussir à faire des ventes. Pour les marchés, c'est pareil. Tu es obligé euh, de te conforter à la typologie de personnes qui va venir sur ce marché ou ce salon pour essayer de faire une bonne adéquation entre les deux et que tu arrives à vendre. La vente en physique, c'est plus compliqué pour ça. Mais la vente en ligne, tu as vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Il n'y a pas de produit plus facile ou plus difficile à vendre, hormis l'exception dont je t'ai parlé tout à l'heure sur les produits à porter, les vêtements, etc. Mais encore une fois, tout dépend de ta communication derrière. Sinon, tu peux vendre absolument tout ce que tu veux. Le tout, c'est d'avoir une bonne stratégie business, cohérente, une bonne stratégie marketing, une bonne stratégie de communication et être à l'aise, surtout toi, avec tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura permis euh, bah, d'y voir un petit peu plus clair, de peut-être euh, éclairer tes lanternes sur quelques points. Peut-être que tu t'es reconnu dans certaines euh, remarques-questions, euh, peut-être que toi-même tu t'étais fait, ces, ces, tu avais eu ces questions, tu t'étais dit bah, « peut-être que c'est plus facile de faire ci ou plus facile de faire ça ». N'hésite pas à partager cet épisode de podcast et à donner ton avis, notamment en story Instagram par exemple, à partager ton avis sur la question. C'est hyper intéressant de, de confronter un petit peu bah, les, les situations des unes et des autres. Mais je pense que tu l'auras compris et en tant qu'expert business et marketing, je peux le dire, tout dépend de ta stratégie marketing. En réalité, il n'y a pas de produit plus facile à vendre que d'autres. Donc c'est pas il euh, n'y a pas de, de questions à se poser par rapport à ça. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est des questions plutôt liées à toi, tes envies, tes motivations et euh, la façon dont tu arrives à gérer ton activité, euh, tes ventes. Si tu as envie évidemment de te former à tout ça, tu as envie de savoir bah, comment analyser tes ventes, euh, comment prendre les bonnes décisions, comment construire euh, bah, des, une cohérence dans les produits que tu proposes, comment réussir à trouver ta cible, euh, comment réussir à construire une bonne stratégie marketing. C'est un gros mot, hein, mais tout simplement pour dire comment tu vas faire pour attirer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit et les convaincre d'acheter tes produits, tes créations. Si tu veux te former à tout ça parce que tu sens que c'est des sujets sur lesquels tu n'es pas hyper à l'aise, n'hésite pas à rejoindre l'Artisan Academy, mon programme de formation qui est par contre exclusivement réservé aux créateurs et créatrices qui euh, fabriquent des choses de leurs mains ou en tout cas qui ont un minimum d'assemblage ou de partie d'upcycling sur leurs produits. Le lien est en description sous l'épisode et puis sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite